0: Technik ist neutral, Code ist objektiv, Maschinen entscheiden immer gerecht. Ich sage dazu Bullshit. Denn Diskriminierung hat viele Gesichter. Da gibt es etwa jobsuche mit einem Fable für Männer. Oder Software, die Richtern als Entscheidungshilfe dienen soll, bei der sich später herausstellte, dass sie höchstwahrscheinlich schwarze Menschen systematisch diskriminiert. Der Einsatz von Technik kann Ungerechtigkeit beseitigen oder aber sie verstärken. Ich frage mich, sind das alles nur bedauerliche Einzelfälle oder gibt es da ein strukturelles Problem? Und wenn ja, was kann man dagegen tun? Willkommen beim Denkangebot-Podcast. Mein Name ist Katharina Nokun und unser Thema heute lautet Diskriminierung durch Technik. Der eine oder andere mag sich beim Titel dieser Folge vielleicht gedacht haben, was zur Hölle soll bitte sehr Diskriminierung durch Technik bedeuten? Das möchte ich euch gerne anhand eines kleinen Beispiels zeigen. In der Oberschule Nummer 11 im chinesischen Hangzhou wurde vor einigen Jahren ein neues Verfahren getestet. Was es damit auf sich hat, lässt sich am besten anhand einer kurzen fiktiven Geschichte erklären. Die Zeiger der Uhr über der Tür stehen auf 5 vor 1. Noch 15 Minuten, das sind 900 gottverdammte Sekunden. Eigentlich nicht viel, das Problem ist nur, Zeit ist mit einem Mal so zäh wie Kaugummi, wenn man gezwungen ist, sie mit Dr. Müller zu verbringen. Allein schon, wie er da an der Tafel steht und Dinge vor sich hinkritzelt und alle so tun, als würden sie mitschreiben, obwohl 50 der Klasse seine Handschrift sowieso nicht entziffern können. Was für eine unglaubliche Zeitverschwendung das alles doch ist. Herr Müller dreht sich um und schaut mit zusammengekniffenen Augen in meine Richtung. Schnell beuge ich mich über mein Heft und tue so, als würde ich fleißig mitschreiben. Das bedeutet, ich arbeite weiter an meiner Zeichnung. Lächeln, schreit es in meinem Kopf. Immer schön lächeln. Und mein Gesicht verzieht sich zu einer Grimasse. Auch Marie, meine Tischnachbarin, schaut in Richtung Tafel und lächelt. Aber ihre Augen sind wie tot. Bei ihrer Großmutter wurde letzten Monat Krebs diagnostiziert. Die Chemo ist die Hölle, flüsterte sie mir heute Morgen zu. Und doch sitzt sie jetzt hier und lächelt starr vor sich hin. Der Anblick ist derart brutal, dass ich wegschauen muss. Zum Fenster nach draußen, wo ich sie hoffentlich in 658 Sekunden in den Arm nehmen und trösten kann. Es ist noch nicht ganz Frühling, aber der Kirschbaum vor dem Fenster ist bereits in voller Pracht erblüht. Auf einem Ast sitzt ein Vogel und schaut in meine Richtung. Vögel können nicht lächeln, schießt es mir durch den Kopf. Die haben es gut. Vor einiger Zeit bin ich zufällig in einem Magazin auf das Foto einer Stewardessen Ausbildung in einem asiatischen Land gestoßen. Es geht mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf. Da standen sie, Dutzende angehende Flugbegleiterinnen mit Modelmaßen und übten das perfekte Lächeln, mit einem Bleistift zwischen den Zähnen und einem Stapel Bücher auf dem Kopf. Ich schaue mich verstohlen im Klassenzimmer um und stelle mir vor, wie wir alle mit Bleistiften zwischen den Zähnen aussehen würden. Obwohl, so groß wäre der Unterschied wahrscheinlich nicht. Dr. Müller ist endlich fertig mit seinem Gekritzel und patrouilliert nun wieder mit hinter dem Rücken verschränkten Armen dozierend vor der ersten Reihe auf und ab. Mein Blick streift den von Sandra. Sie zieht leicht die Augenbrauen hoch, angewidert. Ich weiß genau, was sie mir damit sagen will. Dr. Müller verströmt heute wohl wieder den für ihn typischen toxischen Mundgeruch. Nur noch wenige Meter. Schnell lasse ich die Zeichnung unauffällig verschwinden. Und dann, endlich, ertönt das Klingeln. Ruckartig richtet sich die Klasse auf und fängt an, hektisch alles in die Taschen zu stopfen. Dr. Müller versucht verzweifelt, den Lärm zu übertönen und ruft uns noch zu, wie wichtig es sei, den Stoff daheim noch einmal gründlich durchzugehen. Nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen wir, mahnt er. Und es wirkt so unglaublich abgenutzt und unehrlich, als würde er selbst nicht dran glauben. Wobei, in gewisser Hinsicht ist da doch vielleicht was dran. Als wir den Klassenraum verlassen, hören mit einem Schlag alle auf zu lächeln. Denn endlich sind wir frei. Das, was ihr eben gehört habt, ist natürlich nicht wirklich so passiert. Es war leider nicht möglich, einen Schüler der Oberschule Nummer 11 im chinesischen Hangzhou für diesen Podcast zu interviewen. Doch was hat es genau mit dem Verfahren auf sich, das dort getestet wurde? Das erklärt euch am besten jemand, der sich ausführlich damit befasst hat. Dr. Andreas Bischoff forscht an der TU Chemnitz und befasst sich dort unter anderem mit der Frage, wie soziale und technische Normen zusammenhängen.
1: Das ist ein Pilotprojekt in China und da hängt über der Tafel tatsächlich so ein kleiner Kasten, den muss man sich vorstellen, ein bisschen wie so eine Überwachungskamera am Supermarkt oder manchmal in so Gebäuden und die filmt halt die Gesichter der Schülerinnen und Schüler, also mehrere Kameras drin und äh, hat auch ein WLAN-Modul und anhand dieser Daten werden dann auf die Mimik der Gesichter so Emotionen zurückgerechnet, so fünf Emotionszustände und die werden dann auch dem Lehrer im so einem Backend, die werden dann auch visualisiert, also da hat man dann dieses Gesicht, so diesen typischen Kasten drüber, den man so kennt von Gesichtserkennungssoftware und dann wird oben drüber tatsächlich nochmal so ein Smiley eingeblendet, welche Emotion da jetzt de detektiert wurde. Das bedeutet, jeder Schüler und jede Schülerin wird konstant überwacht. Es wird
0: erfasst, wer schaut interessiert, angestrengt oder traurig. Befürworter haben sich sicherlich gedacht, ja, tolle Idee, das ermöglicht Lehrern endlich auch bei einer großen Klasse einen Eindruck davon zu bekommen, wie die Schüler auf den Unterricht reagieren.
1: Doch stimmt diese Annahme überhaupt? Mit dem System jetzt konkret habe ich halt so ein bisschen das Problem, dass Lernen natürlich viel komplexer ist, als jetzt nur die Frage, ob die Schülerinnen und Schüler während der Unterricht gegeben wird, glücklich oder traurig aussehen, weil tatsächlich ist ja das das, was das System misst, also es misst den mimischen Ausdruck. Es sagt uns erstmal noch gar nichts über die, ja, wie sie das Gefühl, was da dann signalisiert wird, wie sich das halt wirklich anfühlt für die Schülerin. Manche Leute gucken halt total angestrengt und erleben das aber eigentlich vielleicht gerade positiv, weil sie gerade ein komplexes Problem durchsteigen oder so. Oder andere sehen vielleicht irgendwie glücklich aus, weil sie vielleicht an was grad and ganz anderes denken. Also diese Idee, dass man an dem Gemütszustand des Menschen, der direkt am Gesicht abzulesen sei, so gewissermaßen die Qualität der Interaktion oder des Lernens ablesen kann, das ist so eine ganz verbreitete These in dem ganzen KI-Bereich. Das kennt man auch ganz viel aus der Mensch-Roboter-Interaktion, wo es ja dann immer darum geht, ja, das soll angemessen sein, die Interaktion. Und eine der ersten Sachen, wie das dann immer gemessen wird, ist ja, lass uns doch den Gesichtsausdruck vom menschlichen Nutzer filmen, darauf drauf quasi wie so ein Emotionsmodell legen und dann entscheiden, ob das jetzt gewollt war oder nicht. Anstatt vielleicht so zu Sachen zu machen, wie einfach die Leute fragen. Also man könnte auch einfach als Mensch hingehen und fragen, auch beim Lernen, wie jetzt bei dem Beispiel aus dieser chinesischen Oberschule, was noch ein Pilotprojekt ist, auch da könnte man ja mit so qualitativen Feedbackmaßnahmen total viel über den Schulunterricht herausfinden. Aber allein in Unterricht, wo halt die These dahinter ist, die Schüler lernen besser, wenn sie aufmerksam gucken, das ist halt schon ein sehr, sehr einfaches Modell, was vermutlich, und das ist auch so eine Kritik an diesem System, wenn man das dann auch noch zur Bewertung heranzieht, halt eher dazu führt, dass die Leute in Zukunft aufmerksam schauen werden, unabhängig davon, wie gut sie jetzt einen Inhalt finden oder nicht und gar nicht so sehr das Lernen an sich sich dadurch verbessern wird. Ja gut, mag sich manch
0: einer nun vielleicht denken, es war ja vielleicht gar nicht so gemeint, dass die Daten zur Bewertung herangezogen werden. Welcher Lehrer bewertet seine Schüler schon danach, ob sie aufmerksam genug schauen? Wäre das nicht vollkommen absurd und auch total ungerecht? Hierzu habe ich eine kleine Anekdote aus meiner Schulzeit für euch. Eine Lehrerin hat mich einmal nach dem Unterricht zu sich gebeten. Sie sagte mir, hör mal Katharina, ich wollte dir eigentlich eine schlechtere mündliche Note geben. Aber dann habe ich das nochmal überdacht. Sie hatte nämlich mit anderen Lehrern über mich gesprochen. Und die hatten ihr gesagt, ich würde immer gelangweilt reinschauen. Und sie solle sich das bloß nicht so zu Herzen nehmen. Es liege nämlich definitiv nicht an ihrem Unterricht, sondern vor allem an mir. Und das hat sie dann überzeugt. Und ich muss sagen, naja, sie hatte vollkommen recht mit ihrer Einschätzung. Es war wirklich nicht so meine Stärke, so zu tun, als wenn ich nicht lieber ganz woanders wäre. Und einige Lehrer haben sich mein Desinteresse vor allem mit Unterforderung erklärt. Das war mein großes Glück. Rückblickend bin ich also sehr froh, dass es an meiner Schule kein derartiges Projekt gab. Ich wäre dabei nämlich entweder nicht gut weggekommen oder aber ich hätte mich permanent verstellen müssen. Und beides erscheint mir wenig verlockend. Das Beispiel der Gesichtserkennung im Klassenzimmer ist zugegebenermaßen ziemlich extrem. Und es ist hoffentlich äußerst unwahrscheinlich, dass sich so etwas in Europa durchsetzen wird. In den USA wurde jedoch vor einiger Zeit in Schulen im US-Bundesstaat Washington eine Software eingesetzt, die an ganz anderer Stelle nachbessern sollte. Und zwar wurde versucht, die Lehrer anhand von Daten zu bewerten. Dr. Andreas Bischoff von der TU Chemnitz erklärt, worum es
1: dabei ging. Das ist eine Geschichte, die ist eigentlich schon über zehn Jahre alt und zwar hatte im Jahr 2007, wurde in Washington D.C. ein neuer Oberbürgermeister gewählt, Adrian Fenty und der wollte sich dran machen, das Bildungsproblem dort in den mehreren Schulamtsbereichen der Stadt zu lösen. In den USA gibt es ja so standardisierte Schuljahresausgangstests und da kann man so Ergebnisse vergleichen und große Teile Washingtons, besonders im Süden und im Osten schnitten da immer landesweit verglichen sehr, sehr unterdurchschnittlich ab und da hat man also so ein Data-Science-Unternehmen beauftragt, ein Modell zu entwickeln, womit man die Qualität von Unterricht messen kann. Und das ist dann zwei Jahre später, im Jahr 2009, auch eingesetzt worden, beziehungsweise im Schuljahr 2009, 2010. Und zwar hat man da ein Tool gebaut, das äh, hieß dann im Akronym abgekürzt Impact, also sozusagen Einfluss oder Eindruck. Und zwar sollte gemessen werden, welchen Einfluss der Lehrer oder die Lehrerin auf die Entwicklung der Schüler hat. Und zwar wurden eigentlich so hauptsächlich die Daten von diesen standardisierten Schuljahresausgangstests verglichen. Und zwar zwischen denselben Lernenden, also einem Schüler, der in der fünften Klasse den abgeschlossen hat, wurde dann das Ergebnis dessen Test ähm, verglichen mit dem Vorjahrestest. Und wenn sich die SchülerInnen dazwischen verbessert oder verschlechtert haben, dann wurde das herangezogen, um die Leistung des Lehrenden oder der Lehrenden zu bewerten.
0: Klingt das nicht eigentlich nach einer verdammt cleveren Idee, um die Performance von Lehrern zu messen? Ich meine, wer will schon von einem schlechten Lehrer unterrichtet werden? Und würden nicht auch gute Lehrer davon profitieren, ab und zu mal eine objektive, klare Ansage zu bekommen, wenn ihr Unterricht besonders gut oder nicht so gut läuft? Naja, ganz so einfach ist es dann leider nicht. Denn bei dem System ging es nicht nur darum, Feedback zu geben.
1: Dieses System hat dann im Schuljahr 2010, 2011, auf dessen Basis wurden dann im Folgeschuljahr, die zweieinhalb schlechtesten Prozent der Lehrer nach diesem Impact-System entlassen. Das betraf so um die 205 Leute zu der Zeit. Zu denen gehörte unter anderem auch eine Lehrerin, die heißt Sarah Wisotzki. Und die hatte gerade in dem Vorjahr eine fünfte Klasse übernommen und galt eigentlich auch so überall als beliebte und auch gute Lehrerin. Und die wurde aber in dem System eben als eine der schlechtesten ausgewiesen und dementsprechend entlassen. Und die hat dann dagegen geklagt. Anders als in Deutschland kann so eine amerikanische Behörde so ein System tatsächlich auch einsetzen, ohne zu begründen, wie jetzt dieser Wert zustande gekommen ist. Und deswegen hat sie auch vor Gericht erstmal eine Niederlage erlitten und es musste nicht offengelegt werden, wie es jetzt zu diesem schlechten Score kam. Weil sie aber so ein bisschen Öffentlichkeit dafür generiert hatte, haben sich dann auch ein paar Journalisten auf den Weg gemacht und haben so ein bisschen mit ihr recherchiert, woran das jetzt liegen könnte und dann hat man halt mal die Tests von ihren Schülerinnen aus dem Vorjahr, also als die aus der Grundschule rausgegangen sind, recherchiert und hat halt auch gesehen, dass da überdurchschnittlich viele Radierungen so waren in den Ergebnissen. Und es liegt halt der Schluss nahe, dass die Schülerin, die sie übernommen hat, eigentlich geschönte Schuljahresausgangstests aus dem Vorjahr gehabt haben. Also die haben sozusagen bessere Ergebnisse in den Tests erzielt, weil da jemand vermutlich diese Ergebnisse manipuliert hat. Und das waren vermutlich eben auch LehrerInnen, weil die halt wollten, dass ihr Impact-Score gut ist. Und dementsprechend war gar nicht Sarah Risotzkis Unterricht schlecht, sondern die Ergebnisse, die herangezogen wurden, haben sich einfach stark verändert von einem Jahr zum anderen. Und auf dieser Basis wurde sie halt entlassen. Und die Kritik an so einem System wie diesem Impact-System ist, dass das halt gar keine Möglichkeit für Feedback lässt. Dass, entlässt dann halt einfach sozusagen, verkürzt gesagt, die schlechtesten Lehrer und bestätigt sich damit gewissermaßen selbst. Ja, also ja, wir haben die schlechtesten entlassen und jetzt werden die Ergebnisse besser.
0: In ihrem Buch Weapons of Math Destruction hat die US-amerikanische Autorin Kaffee O'Neill den Fall der Schule ausführlich dargelegt. Das Beispiel zeigt aus ihrer Sicht, dass ein blauäugiger Einsatz von algorithmenbasierten Entscheidungssystemen zu massiven Problemen führen kann. Sie sagt, ein Grundproblem vieler Systeme, die heute bereits in der Wirtschaft, im Finanzwesen oder in Behörden eingesetzt werden, ist, dass sie auf Modellen basieren, die die Realität nur unzureichend abbilden. Nicht selten sind fundamentale Grundannahmen schlichtweg falsch. Fehler wie die Kündigung von Sarah Wisotsky sind also kein Zufall. Das Problem ist aus ihrer Sicht systemimmanent. Kaffee O'Neill sagt außerdem, dass dies insbesondere in solchen Bereichen zum Problem wird, wo falsche oder diskriminierende Entscheidungen Menschen betreffen, die sowieso schon benachteiligt werden. Im konkreten Fall der Software zur Bewertung von Lehrern kann dies etwa Folgendes bedeuten. Naja, nehmen wir einmal an, vor allem ärmere Schulen, die unter starkem Einsparungsdruck stehen, setzen diese Software ein und nehmen damit im Kauf, ein paar gute Lehrer versehentlich zu feuern. Reiche Privatschulen vertrauen hingegen weiterhin lieber auf eine aufwendigere Form der Bewertung. Dreimal dürft ihr übrigens raten, wo Sarah Wisotsky, die gefeuerte Lehrerin, danach anfing. Richtig, in einer Schule, die nicht in einem Brennpunkt lag. Schließlich hatte sogar ihr ehemaliger Chef, der Rektor der Schule, an der sie vorher unterrichtete, für sie gebürgt. Glück für sie, Pech für den Rektor, denn gute Lehrer werden ja gerade in weniger wohlhabenden Gegenden ganz besonders dringend gebraucht. Auch Dr. Andreas Bischoff teilt die Ansicht, dass wir genau hinschauen müssen, wenn bedenkenlos auf automatisierte Entscheidungsprozesse vertraut wird. Trotzdem ärgern ihn reißerische Schlagzeilen in vielen Medien im Stil von Angriff der unheimlichen Algorithmen oder KI-Systeme kontrollieren bald die Welt.
1: Also das Problem an solchen Schlagzeilen ist weniger, dass an dem Thema Algorithmen oder so Entscheidungssysteme nicht auch kritische Punkte sind, aber die Kritik, die damit so vermittelt wird, die geht eigentlich am Ziel vorbei. Und zwar gewinnt man so den Eindruck, dass Algorithmen irgendwie was halt was Unheimliches sind, was irgendwo in, in der Luft hängt oder in irgendeiner Wolke in der Cloud, und was so über die Menschheit hereinbricht und man kann sich auch gar nicht so richtig wehren. Und damit... Habe ich das Problem, dass das, was an Algorithmen und deren Einsatz kritisierbar ist, nämlich auf welcher Basis wird das eigentlich gemacht, wo kommen die Daten her, gibt es ein Verständnis, wer hat das entschieden, ist das ein System, was Feedback sozusagen bekommt, also auch sich weiterentwickelt oder nicht, all diese Fragen werden damit eigentlich so ein bisschen nach hinten gestellt. Es bedient halt so eine sehr einfache Angst vor Technik als Technik. Die gesellschaftlichen Fragen, die sich daran knüpfen, wie ich schon sagte, also wer, wer entscheidet das eigentlich und worauf basiert auch das Modell, die werden damit eigentlich gar nicht gestellt.
0: Komplexe automatisierte Entscheidungssysteme werden heute bereits an vielen Schnittstellen eingesetzt und häufig ist das ja auch total unproblematisch, aber eben nicht immer. Die Debatte darum, an welchen Stellen solche Systeme sinnvoll oder vielmehr gefährlich sind, ist längst in vollem Gange. Der Trend geht dabei übrigens langfristig zu Systemen, die auf künstlicher Intelligenz basieren. Das bedeutet vereinfacht gesagt, das sind quasi selbstlernende Systeme. Professor Dr. Katharina Zweig lehrt an der TU Kaiserslautern und leitet dort das Algorithmic Accountability Lab. Sie ist eine der führenden Expertinnen in Deutschland, wenn es um die Bewertung der Risiken und Chancen des Einsatzes von künstlicher Intelligenz geht. Und sie hat ein Buch geschrieben, Titel »Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl«. Hinter diesem Buchtitel steckt eine ganz besondere Geschichte.
2: Algorithmen haben kein Taktgefühl, weil es sehr schwierig ist, ihnen beizubringen, in welchem Kontext welche Regel gilt. Und das erzähle ich immer ganz gerne an einer Anekdote mit meiner Tochter. Die kam, als sie klein war, auf die Idee, dass sie doch den Großeltern zu Weihnachten mal von ihrem Taschengeld was spendieren könnte, weil Geld ja eine feine Sache ist. Damit kann man sich ja alle verschiedenen Sachen kaufen. Und es hat ziemlich lange gedauert, ihr zu erklären, warum äh, in Deutschland Kinder älteren Menschen kein Geld schenken. Und irgendwann hat sie das akzeptiert und dann waren wir in der Fußgängerzone in Kaiserslautern und da saß ein Bettler und ich habe ihr zwei Euro in die Hand gedrückt und habe gesagt, hier, das kannst du ihm geben. Naja, und dann war die Diskussion natürlich groß, warum jetzt in diesem Kontext sie als Kind dann doch einem älteren Menschen Geld geben kann. Und genau dieses Feingefühl zwischen verschiedenen Kontexten umzuschalten und zu verstehen, dass Regeln in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich sind, das ist nicht so einfach, denn dazu müssten wir den Maschinen sehr, sehr viele Daten geben mit all diesen verschiedenen Kontexten, um daraus zu lernen. Und diese Daten haben wir in der Menge meistens gar nicht
0: verfügbar. Wenn es in Diskussionen um künstliche Intelligenz, also KIs geht, werden häufig Begriffe wie Algorithmen, neuronale Netzwerke oder Deep Learning wild durcheinander geworfen. Aber was bedeutet das alles eigentlich? Was ein Algorithmus ist, erklärt Professor Dr. Katharina Zweig wie folgt.
2: Also, ein Algorithmus ist eine sehr detaillierte Handlungsanweisung, die garantiert zu einer Lösung von einem Problem führt. Ein gutes Beispiel dafür ist der Algorithmus, der uns den kürzesten Weg von Hamburg nach München berechnet und das allgemeine Problem heißt einfach, bring mich von A nach B und das heißt, wir als Informatiker implementieren jetzt also nicht die genaue Route von Hamburg nach München, sondern diese Handlungsanweisung kann mit zwei beliebigen Orten jeweils die richtige
0: Lösung garantiert berechnen. Das ist ein Algorithmus. Um zu verstehen, warum der Einsatz von künstlicher Intelligenz noch einmal ganz neue Fragen aufwirft, ist es wichtig, zwei weitere Begriffe zu verstehen. Und zwar, was ist ein neuronales Netz und was bedeutet Deep Learning?
2: Ein neuronales Netz ist eine Speicherstruktur für... Regeln. Also, da gibt es dieses neuronale Netz. Das sind eigentlich nur sehr viele mathematische Formeln, die in einer bestimmten Struktur miteinander stehen. Und es gibt darum herum einen Algorithmus, der jetzt basierend auf Daten dieses neuronale Netz mit Entscheidungsregeln füttert. Und das funktioniert ungefähr so. Wir geben dem Algorithmus drum herum, um das neuronale Netz ein Bild zu lesen. Und das, was heißt das? Wie kann ein Computer ein Bild lesen? Ein Bild, das sind auch nur Farbinformationen und Farben kann ich als Zahlen darstellen. Also im Endeffekt ist das eine lange Reihe von Zahlen, die ich dem Verfahren gebe. Und zusätzlich gebe ich dem Verfahren eine Information wie, da ist ein Pferd drauf, da ist eine Katze drauf, da ist ein Auto drauf. Und mithilfe dieser Zahlen und der Information, das ist ein Pferd, versucht das Verfahren jetzt herauszubekommen, woran kann ich das Pferd erkennen? Und dann könnte es sein, dass das Verfahren sieht, ah, bei einem Pferd gibt es immer... Pixel, die relativ dunkel sind und die ungefähr eine Dreiecksform haben und das sind dann die Ohren vom Pferd und wenn es eben zwei solche Dreiecke gibt und irgendwo einen Schwanz und einen Bauch und vier Beine, dann könnte es sich um ein Pferd handeln und ist auf jeden Fall mal kein Auto, aber vielleicht denkt dann das Verfahren auch, dass es ein anderes Tier ist, vielleicht ein, ein, ein Schäferhund oder irgendein anderer Hund mit dreieckigen Ohren. Und das heißt, das neuronale Netz ist nachher nur der Speicher für diese Entscheidungsregeln, ob auf dem Bild jetzt welches Tier zu sehen ist. Und Deep Learning ist jetzt ein Verfahren mit einer sehr komplexen neuronalen Netzwerkspeicherstruktur, die aus vielen hintereinander geschalteten Schichten besteht. Und deswegen spricht man eben von einem tiefen Netzwerk und
0: von tiefem Lernen. Warum muss man auch über den Einsatz künstlicher Intelligenz sprechen, wenn es um Diskriminierung durch Technik geht? Naja, der Grund ist kein erfreulicher. In einigen Ländern testen Unternehmen heute bereits den Einsatz von KIs bei Bewerbungsprozessen. Das bedeutet, wenn sich auf eine Stelle sehr viele Menschen bewerben, denken einige Unternehmen, das ist doch ein total cleverer Schachzug wäre, beim Bewerbungsprozess Zeit und um Kosten einzusparen. Und das tut man eben, indem man eine KI quasi vorfiltern lässt, welche Bewerber als besonders geeignet erscheinen. Ein solches System hat vor einiger Zeit weltweit für Empörung gesorgt. Der Konzern Amazon hatte nämlich vor einiger Zeit festgestellt, dass weibliche Bewerberinnen durch ein KI-System systematisch benachteiligt worden waren. Anscheinend hatte die KI aus der Tatsache, dass sich auf einige Stellen hauptsächlich Männer bewerben, den Schluss gezogen, dass Frauen eben weniger Interesse an entsprechenden Stellen hätten. Weibliche Bewerberinnen wurden infolgedessen durch die Software systematisch benachteiligt. Als der Fehler bemerkt worden war, verkündete das Unternehmen die entsprechende KI nicht mehr einsetzen zu wollen. Ist das Problem damit gelöst? Für Professor Dr. Katharina Zweig gibt es ein grundsätzliches Problem, wenn in solchen Bereichen KIs eingesetzt werden.
2: Die KI tut sich immer dann schwer, etwas zu lernen, wenn nicht ganz klar ist, was eigentlich eine gute Entscheidung ist, was eine faire Entscheidung ist. Und das ist ganz oft der Fall, wenn wir Fragen stellen über menschliches Verhalten. Also wenn wir versuchen herauszubekommen, ob jemand ein guter Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin sein wird oder ob jemand auf dem Arbeitsmarkt schnell wieder eine Beschäftigung finden wird, dann ist es ganz oft so, dass es schwierig ist, zu beurteilen, wie sollte eine Maschine das vorhersagen? Wollen wir also lieber sensitiv sein und alle Personen finden, die eine bestimmte Eigenschaft haben? Oder wollen wir lieber spezifisch sein und sicher sein, dass Personen, die die Eigenschaft nicht haben, auch nicht mit dieser Eigenschaft in Verbindung gebracht werden? Und da wird es meistens schwierig, also wann immer es um, um Fairness und um Güte von Entscheidungen geht. Und dazu ein Beispiel, wenn ich einer KI viele verschiedene Beispiele zeige, wie mein Produkt in einer Produktlinie schadhaft ist, dann können Maschinen gut lernen mithilfe von Bilderkennung, woran sie diese Schäden erkennen und dann das Produkt zum Beispiel vom Band nehmen. Und da ist es eben ganz klar zu sagen, das hier ist ein Schaden und das hier ist kein Schaden. Und die Maschine sollte versuchen, insgesamt den Schaden zu minimieren. Das heißt, es sollte möglichst nur Produkte vom Band nehmen, die tatsächlich beschädigt sind und die, die nicht beschädigt sind, auf dem Band lassen. Wenn es aber um die Frage geht, wer ist jetzt ein guter Arbeitnehmer und du hast nur die Bewerbungsunterlagen zur Verfügung, dann steckt da so viel Wissen drin, wie man einen solchen Bewerbungsunterlagen lesen muss, das kann die Maschine eben dann doch nicht
0: leisten. Es gibt da noch ein weiteres Problem. Es lohnt sich die Frage zu stellen, wie gehen wir eigentlich damit um, wenn Maschinen sich doch mal irren? Ein Beispiel macht deutlich, warum diese Frage sehr, sehr wichtig ist. Im Rahmen ihrer Forschung ist Professor Dr. Katharina Zweig auf ein Empfehlungssystem für Filme gestoßen. Und das erschien ihr dann doch sehr merkwürdig, denn... Wer den Film Pretty Woman mochte, bekam im Rahmen dieses Systems anschließend Star Wars 5 vorgeschlagen. Und das erscheint in der Kombination dann doch etwas kurios. Also schaute sie sich das System mal genauer an und sie konnte recht schnell nachweisen, dass die Empfehlungen auf total falschen Annahmen beruhten. Die Aussage also, dass Menschen, die Pretty Woman mögen, auch eher Fans von Star Wars 5 wären, stimmt also wenig überraschend überhaupt nicht. Das Interessante war allerdings, dass sie feststellte, dass einige Menschen sehr kreativ darin waren, sich Erklärungen oder Rechtfertigungen dafür auszudenken, warum die Software doch am Ende des Tages Recht gehabt haben muss. Obwohl es doch eigentlich total naheliegend war, diese absurde Empfehlung zu hinterfragen. Und da hieß es etwa, naja, vielleicht sind es eben Leute, die generell auf Blockbuster stehen.
2: Und das hat mir gezeigt, dass wir Menschen ziemlich schlecht darin sind falsche Ergebnisse von solchen Algorithmen gut zu bewerten. Sondern wir neigen dazu, uns eine Geschichte auszudenken, mit der die noch irgendwie erklärt werden kann. Und solange die Ergebnisse nicht krass abweichen von dem, was wir erwarten, werden wir damit weiterlaufen. Und ich glaube, das ist genau das, was im Moment passiert. KI wird vorgeschlagen für Situationen, wo sie nicht funktionieren kann, weil es gar keine theoretische Basis für den Zusammenhang gibt, der da beobachtet werden soll. Und wir merken es nicht, weil sie ein paar Sachen
0: natürlich trotzdem hinkriegt. Mal eine miese Filmempfehlung zu bekommen, ist natürlich recht harmlos. Im schlimmsten Fall hat man dann einen Film geschaut, der so gar nicht dem eigenen Geschmack entspricht. Allerdings werden automatisierte Entscheidungs- und Bewertungsprozesse längst auch in sehr sensiblen Bereichen eingesetzt. Es gibt etwa Software, die bei Videos von Bewerbungsgesprächen herauslesen soll, ob ein Bewerber geeignet ist, etwa anhand der Mimik. Wenn die Software hier einen Fehler macht oder eine bestimmte Empfehlung abgibt, kann das über die Zukunft eines Lebenslaufs entscheiden. Und hier, so sagt die Expertin, stimmt abseits von ganz grundsätzlichen Bedenken wie etwa Datenschutz und Transparenz schon allein die Grundannahme derartiger Systeme überhaupt nicht.
2: Natürlich gibt es Situationen, in denen unsere Emotionen so unverfälscht sind, dass wir sie im Gesicht tragen und dann kann das vielleicht auch eine Maschine erkennen. Aber gerade in sehr formellen Situationen, wie zum Beispiel einem Bewerbungsvideo, haben wir unser Gesicht auch unter Kontrolle. Und da haben sich Psychologinnen und Psychologen mal zusammengesetzt und versucht, die Literatur zusammenzutragen im Bereich der Psychologie, ob es überhaupt einen starken Zusammenhang gibt zwischen unserer Mimik und den Emotionen, die wir fühlen. Und da gibt es aus psychologischer Sicht keinen Zusammenhang. Und dann kann auch die Maschine nichts herauslesen.
0: Und nun stellt euch einmal vor, ihr hättet eine autistische Veranlagung. Und eure Mimik reagiert nun einmal ganz anders als die von anderen Menschen. Ihr seid gut in dem, was ihr tut. Zum Beispiel programmieren. Aber die Software sortiert euch nach dem Bewerbungsgespräch per Videokonferenz knallhart aus. Einfach deshalb, weil eure Reaktionen beim Interview eben nicht der Norm entsprechen. Ihr habt keine Chance, euch zu beschweren, weil ihr vielleicht nie erfahrt, auf welcher Grundlage die Entscheidung getroffen wurde. Wäre das die schöne, neue, gerechtere, vernetzte Welt, mit der so manche Anbieter für derartige Produkte wirbt? Ich denke nicht. Diskriminierung durch KIs ist auch deshalb eine so große Herausforderung, weil derartige Systeme selbstständig lernen. Das heißt, es lässt sich nur schwer vorhersagen, welche Abkürzung eine KI sich bei einer Problemstellung zusammenschustern wird. Hinzu kommt, das Ding ist eine Art Blackbox. Derartig komplexe Systeme zu prüfen, ist nicht mal ebenso mit einem Blick auf ein paar Zeilen Code gemacht. Hinzu kommt, je nachdem mit welchen Trainingsdaten ich eine KI füttere, kann ich bei einem vollkommen anderen Ergebnis landen. Wenn der Trainingsdatensatz einer Gesichtserkennungssoftware etwa kaum Bilder von Menschen mit dunkler Hautfarbe enthält, werden Betroffene schlechter erkannt. Oder nehmen wir das Beispiel eines Unternehmens, das eine KI mit einem Haufen von Jobentscheidungen aus der Vergangenheit füttert, mit dem Ziel, auf Grundlage dessen Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Und dann zeigt sich später irgendwann, dass bei den Einstellungsentscheidungen der Vergangenheit Frauen oder Menschen mit Migrationshintergrund benachteiligt wurden. Das Ergebnis einer KI, die solche Trainingsdaten als Vorbild präsentiert bekommt, könnte dann im schlimmsten Fall eine frauenhassende oder rassistische KI sein. Um zu erklären, wie Software zur Diskriminierung führen kann, hat die Mathematikprofessorin Hannah Fry in ihrem Buch Hello World ein ungewöhnliches Beispiel gewählt. Viele New Yorker genießen den Sommer gerne jedes Jahr auf Long Island Beach. Gerade an den Wochenenden pilgern viele Familien mit ihren Kindern zu den schönen Stränden dort. Einer davon ist die Jones Beach. Wer sich heute auf den Weg dorthin begibt, fährt, wenn er den Highway verlässt, unter vielen kleinen Brücken hindurch. In den 1920ern hat der Stadtplaner Robert Moses diese Zufahrtswege so geplant. Das hatte allerdings einen unschönen Hintergrund. Damals waren die Busse für den öffentlichen Personennahverkehr der Stadt dreieinhalb Meter hoch. Das bedeutet, sie passten nicht unter den kleinen, niedrigen Brücken hindurch. Damals konnten sich nur wenige Leute ein Auto leisten. Autos, das war eher eine Sache für die Oberschicht. Der ärmere Teil der Bevölkerung, darunter vor allem Schwarze und Migranten, war auf Busse angewiesen. Der Bau der Brücken stellte somit sicher, dass diese Menschen nicht ohne weiteres zur Jones Beach fahren konnten. Es war eine unsichtbare Form der Diskriminierung, eben durch die Wahl einer bestimmten Architektur. Ähnliche Überlegungen lassen sich auch auf Technik übertragen. Häufig sieht man auf den ersten Blick nämlich nicht, dass ein System zu Diskriminierung führen kann. Hinzu kommt, dass es noch nicht einmal so sein muss, dass die Diskriminierung beabsichtigt war. Die Firma Xerox hatte etwa einmal überlegt, wie gute objektive Kriterien aussehen können, um beim Bewerbungsverfahren den richtigen Kandidaten zu finden. Mit diesen Kriterien wurde dann eine Software gefüttert. Statt Geschlecht oder Herkunft sollten allein objektive Kriterien den Ausschlag geben. Das Problem war nur, bei eben diesen Kriterien hatte man eine Kleinigkeit vergessen. Es gab nämlich Pluspunkte, wenn der Bewerber in der Nähe des Unternehmenssitzes wohnte. Die Annahme war nämlich, dass Menschen, die lange pendeln müssen, eher langfristig unzufrieden sind und irgendwann wieder kündigen, was ja durchaus plausibel ist. Man hatte dabei allerdings nicht bedacht, dass gerade Menschen aus weniger wohlhabenden Schichten sich die Miete in den jeweiligen Gebieten in der Regel einfach nicht leisten können. Dadurch sortierte die Software Bewerber insgeheim doch anhand ihrer Herkunft oder ihres familiären Backgrounds aus. Als das Unternehmen den Fehler bemerkte, war man sehr zerknirscht und versicherte, dass dies keinesfalls beabsichtigt war. Solche Beobachtungen sind kein neues Phänomen. In den 1970ern beschloss man an der St. George Hospital Medical School, ein neues maschinengestütztes Verfahren zum Aussieben von Bewerbern zu nutzen. Denn auf jeden der 150 Plätze kamen im Schnitt zwölf Bewerber. Das Problem waren hier die Annahmen, die man vom analogen Prozess übernommen hatte. Man ging davon aus, dass möglichst perfektes Englisch im Anschreiben essentiell sei – Dabei können doch auch Menschen mit nicht ganz so perfekten Sprachkenntnissen hervorragende Ärzte werden, wenn man sie nur lässt. Man liest sie aber nicht. Und das bedeutete, naja, Menschen mit Migrationshintergrund oder Migranten wurden systematisch diskriminiert. Denn das Kriterium lautete, nur diejenigen, die möglichst perfekt die Sprache beherrschen, haben eine Chance auf einen der begehrten Plätze. 1988 befand eine britische Behörde schließlich, dass das Verfahren diskriminierend sei und daher so nicht mehr durchgeführt werden darf. Derzeit setzen unterschiedliche Unternehmen unterschiedliche Verfahren ein. Und viele machen es eben doch noch auf die altmodische Art und Weise. Wer bei dem einen System schlechte Karten hat, kann immer noch an anderer Stelle gute Chancen auf einen Job haben. Was aber, wenn sich eines Tages ein Marktführer für solche Systeme herauskristallisieren würde und es quasi universelle Kriterien geben würde, die so gut wie überall zum Einsatz kommen. Quasi wie ungeschriebene Gesetze. Das Problem ist, es gibt viele solcher Beispiele für versteckte Diskriminierung. Das weiß auch Ingrid Brodnick. Die österreichische Autorin hat zahlreiche Bücher zum Thema Digitalisierung und Datenschutz veröffentlicht. In ihrem aktuellen Buch, über Macht im Netz, geht es vor allem darum, was für gesellschaftliche Folgen es hat, wenn einige wenige große Digitalkonzerne über zentrale gesellschaftliche Fragen entscheiden.
3: Die Carnegie Mellon University hat einmal ein Experiment gemacht und sie hat Computer so quasi aussehen lassen, als seien das Menschen, die dort googeln, und dann haben sie geschaut, ähm, je nachdem, ob die, der, die, quasi diese virtuelle Person wie ein Mann wirkte oder wie eine Frau schien, ob sie unterschiedliche Werbung sahen. Und tatsächlich war es so, dass Männern viel, viel häufiger eine Werbung für Trainings, für Spitzenjobs eingeblendet wurde und Frauen sahen das extrem selten. Und das haben die Forscher damals auch als algorithmische Diskriminierung verstanden, weil es natürlich ein Problem ist, wenn gerade Trainings für Spitzenjobs bei Männern beworben werden, die dann vielleicht noch weitere ähm, Vorteile am Arbeitsmarkt erzielen und Frauen, was weiß ich, Werbung für eben etwas anderes sehen.
0: Man könnte natürlich jetzt auch sagen, dass dies alles bedauerliche Einzelfälle seien. Kein Digitalkonzern sagt ja, wir wollen Diskriminierung. Was ist also von der Idee zu halten, dass die Digitalwirtschaft dieses Problem schon selbst in den Griff bekommen wird? Man könnte ja schließlich argumentieren, dass viele dieser Probleme eine Art Kinderkrankheit der Technik sind. Wird die Technik besser, ist das Problem auch irgendwann weg. Ingrid Brodnik kann so etwas jedenfalls nicht unterschreiben.
3: Ich würde die großen Digitalplattformen nicht als Teil der Lösung, sondern eher Teil des Problems beschreiben, zumindest bisher, weil einerseits diese großen Digitalplattformen ja mit einer großen Geheimnistuerei auffallen. Facebook, YouTube erklären nicht so genau, wie ihre Algorithmen funktionieren, warum dem einen das eingeblendet wird und dem anderen das nicht. Also da gibt es ja große Fragen, inwiefern die Plattformen, zum Beispiel Populisten begünstigen, inwiefern ihre Software dazu neigt, boulevardesk und emotionsbelohnend zu sein. Das sind nur Fragen, die wir nicht beantworten können, weil unabhängige Wissenschaftler genau solche Untersuchungen nicht machen können, weil sie keinen Zugang bekommen. Das ist das Erste. Das zweite große Problem ist aber, dass wir in einer seltsamen Debatte gelandet sind, die auch von den großen Digitalkonzernen mitgeführt wird. Nämlich, wir führen derzeit häufig die Debatte, ob Algorithmen diskriminierend sind. Und das ist vollkommen richtig, weil Algorithmen Frauen oder Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Religion, irgendwelcher Merkmale diskriminieren kann. Nur ist das auch ein bisschen eine ja, riskante Diskussion, weil wir ständig darüber diskutieren, ist die Software gut genug, ist die Software objektiv genug, aber wir diskutieren wenig über die Frage, ist die Software an sich sinnvoll? Ich erkläre das kurz anhand des Beispiels von Amazons Gesichtserkennung. Da gibt es ja immens viel Kritik, weil Forscherinnen aufgezeigt haben, dass Amazons Gesichtserkennungssoftware gerade bei Frauen und speziell bei schwarzen Frauen immens oft falsch liegt. Und hier ist der erste Impuls, wenn man das hört, zu sagen, das müssen wir bekämpfen. Ein Verdacht ist ja, dass Gesichtserkennung Frauen und dunkelhäutige Frauen deshalb falsch erkennt, weil sie mit den Daten von weißen Männern programmiert worden ist, also dass die Software hauptsächlich Bilder von weißen Männern äh, eingespeist bekommen hat und daraus gelernt hat. Jetzt ist der naheliegende Impuls zu sagen, dann soll die Software einfach mehr Daten von Frauen, auch von dunkelhäutigen Frauen bekommen und lernen und dann schwarze Frauen besser identifizieren können. Nur was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir jetzt dafür plädieren, dass Amazon Software ein umso besseres Überwachungsinstrument werden kann. Und das finde ich ziemlich krass, weil vielleicht sollten wir zuerst die Frage stellen, wollen wir so viel Gesichtserkennung? Ist das wirklich die Gesellschaft, in der wir uns befinden wollen? Und an dieser Diskriminierungsdebatte muss ich ganz ehrlich sagen, ist eine Gefahr beinhaltet, dass es darum geht, diskriminierungsfreie Algorithmen zu schaffen, aber dass wir die eigentlich die vorgelagerte Frage niemals stellen, nämlich wo wollen wir welche Algorithmen überhaupt einsetzen?
0: Zumindest bei Google gibt es guten Grund daran zu zweifeln, wie ernst man das Thema nimmt. Im Rahmen der Recherche für mein neues Buch Fake Facts, das ich zusammen mit der Psychologin Pia Lamberti geschrieben habe, habe ich mit einem ehemaligen YouTube-Mitarbeiter darüber gesprochen, wie die Empfehlungs-KI bei der Videoplattform funktioniert. Guillaume Cheslot sagte mir, dass der Algorithmus darauf optimiert wurde, die Leute möglichst lange bei der Stange zu halten. Denn je mehr die Leute schauen, desto höher sind natürlich auch die Werbeeinnahmen. Allerdings hat sich dann herausgestellt, dass besonders Menschen, die Videos über Verschwörungserzählungen schauen, überdurchschnittlich lange dranbleiben. Das hat dann dazu geführt, dass die KI-Nutzern systematisch Videos über angebliche Verschwörungen präsentiert hat. Darunter waren auch Videos, in denen es hieß, Barack Obama sei gar nicht in den USA geboren worden. Oder Verschwörungserzählungen, die besonders in der extremen Rechten populär sind. Nach seinem Ausstieg beim Unternehmen machte der Programmierer diesen Missstand öffentlich. Doch das Unternehmen reagierte erst sehr spät und dann auch nur zögerlich. Ein Grund dafür mag sein, naja, eine Software zu entwickeln, die die Nutzungsdauer maximieren soll, ist recht einfach. Dann allerdings nachzusteuern, um Fehler zu beheben, ist deutlich schwieriger und erfordert viel Personal. Ganz davon abgesehen stelle ich mir ja die Frage, ist es gesellschaftlich wünschenswert, dass YouTubes Vorschlagsalgorithmus daraufhin optimiert wird, dass man möglichst lange vor dem Bildschirm klebt? Irgendwie erscheint mir das auch nicht so optimal. Die Idee, eine Folge zum Thema Diskriminierung durch Software zu machen, kam mir vor einigen Monaten. Auslöser war ein Zeitungsartikel, der plötzlich in meiner Twitter-Timeline aufgetaucht ist. In dem Beitrag hieß es, dass Airbnb mittels Software vorhersagen könne, ob Gäste Psychopathen sind. Ein Account, dem ich folge, hat diese Nachricht mit folgenden Worten kommentiert. Nein, das kann das Unternehmen nicht, aber so eine Software würde bedeuten, dass Airbnb all seine Nutzer auf einer Psychopathenskala einsortiert. Und das fand ich ehrlich gesagt noch gruseliger. Die Person, die das geschrieben hat, war Friederike Kaltheuner. Sie untersucht im Rahmen eines Fellowships bei der Mozilla Foundation, wie der Einsatz von Software und insbesondere KI sich auf unsere Gesellschaft auswirkt. Ich beschließe daher, Sie zu kontaktieren und zu fragen, was es genau mit der Nachricht über Airbnb auf sich hat.
4: Das Wort Psychopath kam aus der Überschrift von einem journalistischen Artikel über das Patent von Airbnb, in dem sie sagen, dass sie eben Modelle gebaut haben, anhand derer sie erkennen wollen, welche Persönlichkeit die Nutzer auf der Plattform haben, auch um herauszufinden, ob jemand eventuell gefährlich ist. Was ich an einem Airbnb-Beispiel interessant finde, ist erstmal seit die Frage, Klar kann man wahrscheinlich irgendein Modell bauen, was mehr oder weniger sehr grob erkennen kann, welche Persönlichkeit jemand hat. Aber das ist immer nur eine Wahrscheinlichkeit. Das heißt, diese Vorhersagen sind per Definition für eine große Anzahl von Menschen falsch. Und dann ist die Frage, was passiert, wenn eine Plattform, eine Firma, ein System mich als etwas einsortiert, was ich gar nicht bin? Also Beispiel wäre... Anhand meines tweets verfahren und das ist ganz interessant, im ähm, Credit Scoring, da gibt es eine Reihe von Firmen, die das anbieten für Menschen, die keinen Zugang zu zum Finanzsystem haben, kein Bankkonto haben, etc. Die ähm, berechnen dann die Bonität anhand von zum Beispiel Social-Media-Daten oder Telefondaten. Und in den Modellen werden einfach nur nach Korrelationen gesucht. Und es gab eine Firma, die hat es mal ähm, erklärt. Das war in England. Da ging es um eine Autoversicherung, die gezielt für junge Fahrer waren, die natürlich immer höhere Beiträge zahlen und die Firma meinte dann, ähm, gibt uns Zugang zu euren Facebook-Daten und dann können wir berechnen, wie hoch das Risiko ist, euch zu versichern. Und die Gründe, die sie genannt haben für die Korrelation zwischen Risiko und Social-Media-Daten war zum Beispiel, wie viel Ausrufezeichen benutzt jemand? Wenn man Verabredungen macht, sind das eher so vage Verabredungen? Lass uns mal am Sonntag treffen oder wird direkt schon eine Uhrzeit und ein Ort ausgemacht? Das Potenzial für Diskriminierung ist unendlich groß. Die Korrelation kann auch einfach Quatsch sein. Der Versicherer hat dann den Vorschlag zurückgezogen, weil Privacy International und andere aufgedeckt haben, dass das mit den Plattformregeln von Facebook überhaupt nicht vereinbar ist. Die sagen nämlich ganz eindeutig, dass man Facebook-Daten nicht für ähm, Risiko- und Credit Score benutzen kann. Aber die Idee war trotzdem interessant, weil das eben genau erklärt, wie solche Scores berechnet werden. Es gibt keine Kausalität, man baut einfach ein Modell. Wenn man weiß, welche Nutzer welche Persönlichkeit haben, man schaut quasi einfach nur nach Muster und diese Muster können, ähm, können völlig willkürlich wirken.
0: Ein grundsätzliches Problem ist, dass viele Scoring-Systeme auf Annahmen basieren, bei denen Kausalität und Korrelation verwechselt werden. In ihrem Buch Hello World nennt Hannah Fry ein Beispiel dafür, wie so etwas im Extremfall aussehen kann. Naja, nehmen wir einmal an, ein Versicherungsunternehmen hat einen schönen, fetten Datensatz von lauter potenziellen Kunden für eine Hausratsversicherung. Damit kann man sich dann anschauen, was für Muster sich bei Nutzern finden lassen, die darauf hindeuten, dass es sich um einen Kunden mit einem niedrigen Risikowert handelt. Also um jemanden, der eher mehr einzahlt als kostet. Was ist nun, wenn die stärkste Gemeinsamkeit dieser attraktiven Kundengruppe daraus besteht, dass sie überproportional Fenchel kauft und man daraufhin Leute bevorzugen würde, die also gerne mit Fenchel kochen. Wäre das gerecht? Und da gibt es noch ein weiteres Beispiel aus dem Bereich Arbeitsmarkt. Eine ältere Untersuchung hat mal festgestellt, dass Menschen, die in anspruchsvollen Programmierjobs arbeiten, besonders häufig auf einer bestimmten japanischen Manga-Seite anzutreffen sind. Aber was sagt diese Information über einen Programmierer aus, der eher auf Schlager steht? Oder einen Manga-Fan, der nichts mit Programmieren am Hut hat? Richtig, Korrelation ist eben nicht Kausalität. Viele Modelle tun aber trotzdem so, als ob das das Gleiche wäre. Ein weiteres Problem vieler datengetriebener Scoring-Systeme ist, dass viele Nutzer nicht so ganz freiwillig in die Durchleuchtung ihres Verhaltens einwilligen. Das sagt jedenfalls Friederike Kaltheuner.
4: Es gibt eben eine Reihe von Firmen, die diese Produkte vor allen Dingen in Entwicklungsländern anbieten. Die Zielgruppe sind ganz gezielt Menschen- die keinen Zugang zu anderen Kreditinstrumenten haben. Das heißt, es sind Leute, die keine andere Alternative haben. Die werden dann gefragt, so stimmst du zu, Zugang zu all deinen Social-Media-Daten, all deinen Telefondaten zu geben, in der Hoffnung, eine bessere Bewertung zu bekommen. Das dystopische Szenario ist natürlich, dass alle Daten, die wir hinterlassen, irgendwie irgendwann benutzt werden könnten, um uns zu bewerben. Eine dieser Firmen wurde mal zitiert, zu sagen, all data is credit data, we just don't know how to use it yet. Also alle Daten können für Scoring benutzt werden, wir wissen einfach nur noch nicht, wie wir sie benutzen können. Und das finde ich hochproblematisch. Eine Studie
0: zeigte vor einigen Jahren, dass fast die Hälfte der befragten Arbeitgeber in den USA die Kreditdaten ihrer Bewerber checken. Manche machen das sogar regelmäßig bei Angestellten vor einer Beförderung. In den USA gelten eben viel laschere Regeln, was das angeht. Das kann allerdings zu einem Teufelskreis führen. Wer einen schlechten Kreditstatus hat, bekommt Jobs nicht, weil er als unzuverlässig gesehen wird und hat infolgedessen erst recht einen schlechten Score, weil er seinen Kredit aufgrund von schlecht bezahlten Jobs oder Arbeitslosigkeit erst spät zurückzahlen kann. Und was ist, wenn die Daten fehlerhaft sind? Ich meine... Keiner wird einem ja sagen, du bekommst den Job nicht wegen dem kleinen schmutzigen Hintergrundcheck, den wir hinterrücks gemacht haben. So etwas erfahren nur die wenigsten. Friederike Kalthäuner teilt die Einschätzung, dass es nicht ausreicht, sich allein die Fehler im System anzuschauen.
4: Man darf Risikobewertungen nicht als Wahrheit missverstehen. Wenn ich mich auf einen Kredit bewerbe, was sagt mein Schufa-Score aus? Das ist einfach nur ein Ausdruck davon, wie die Bank das Risiko bewertet, mir Geld zu leihen. Mehr ist es nicht, nicht mehr und nicht weniger. Ich glaube, die Gefahr ist, dass wir dieses Kurs, dass wir denen eine Bedeutung zuschreiben, die sie nicht haben. Also wenn wir das nehmen als eine Bewertung darüber, wie ich mit Geld umgehen kann, klar, natürlich sagt es etwas darüber aus, aber es gibt auch so viele Umstände, die erklären, warum ein Schufa-Score gut oder schlecht ist. Das sagt es einfach nicht aus. Ein weiteres
0: Problem ist, dass viele Systeme Menschen in Schubladen einsortieren. Und Oft macht man sich gar keine Gedanken darüber, was das für die Betroffenen eigentlich bedeutet.
4: Also Google hat gestern angekündigt, dass es ein Feature aus einer API entfernt hat, die es bis jetzt erlaubt hat, dass, dass das Geschlecht automatisch erkennt. Und das haben sie abgeschaltet mit der Begründung, dass es eben nicht möglich ist, anhand vom Aussehen von jemandem zu erkennen, wie jemand sich identifiziert. Und was ich an dem Beispiel interessant finde, ist, wir reden bei dem Thema ganz oft über Diskriminierung. Wir reden oft darüber, was passiert, wenn eine falsche Entscheidung getroffen wird oder was passiert, wenn es Fehlerquoten gibt. Und dabei wird vergessen, dass ganz oft gerade bei Klassifizierungssystemen, wie wir klassifizieren, mit welchen Kategorien überhaupt gearbeitet wird, dass das schon eine große Quelle von Diskriminierung sein kann. Also wenn ich ein System habe, was Menschen in weiblich und männlich einteilt, ist das automatisch binär und schließt jeden aus, der nicht in diese zwei Boxen passt. Und das gibt es in ganz vielen Bereichen, also auch ähm, Gesichtserkennung, die die Ethnizität von Menschen erkennt. Das ist auch immer die Frage, wie werden denn Menschen eingeordnet und welche Kategorien stehen überhaupt zur Auswahl? Und was passiert, wenn, wenn Menschen sich in keiner der Kategorien wiederfinden? An der
0: Stelle lohnt es sich, noch einmal auf das Beispiel von Airbnb zurückzukommen. Hier stellt sich ja die Frage, nach welchen Kriterien eigentlich das Unternehmen bestimmt, wer normal ist und wer ein Psychopath und davon ausgehend sind wir dann plötzlich bei einer Frage angekommen, die gar nicht so viel mit Technik zu tun hat. Nämlich, was für ein Menschenbild, was für gesellschaftliche Normen stehen hinter den Annahmen des Systems? Und wie fair finden wir es eigentlich, wenn ein Unternehmen Kunden bevorzugt oder benachteiligt, je nachdem, ob man der jeweiligen Norm entspricht? Und was passiert eigentlich, wenn Normen sich über einen Zeitraum verändern? Wird das System dann angepasst oder bleibt es so, wie es ist? Nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in Behörden wird vielerorts vermehrt auf softwaregestützte Entscheidungsprozesse vertraut. In Italien experimentierte man mit Analysen, die helfen sollen, Steuersünder zu entdecken. In den Niederlanden sollte ein System dabei helfen, sogenannten Sozialbetrug zu verhindern. Für Unternehmen eröffnet sich hier ein ganz neuer Markt. Die Autorin Ingrid Brodnick hat die Diskussion um ein ganz besonderes System in Österreich intensiv begleitet.
3: Österreich ist da überraschenderweise gerade ein, sagen wir, digitaler Vorreiter, weil in Österreich setzt das Arbeitsmarktservice bereits eine Software ein, die für jeden Arbeitslosen berechnet, wie groß seine Jobschancen sind, also dass er oder sie innerhalb einer recht kurzen Zeit wieder einen Job findet und ab diesem Sommer wird diese Software nicht nur im Hintergrund laufen, sondern sie soll auch genutzt werden, um dann Ressourcen zu verteilen. Also zu entscheiden, welcher Arbeitslose bekommt eine teure Schulung, wer bekommt eine ganz billige Schulung nur. Viele
0: Österreicher haben sich von der Ankündigung, dass ein derartiges System eingesetzt werden soll, überrumpelt gefühlt. Das hat zu vielen Diskussionen geführt. Auch wenn es immer wieder hieß, das letzte Wort hat nicht die Software, sondern der Berater, blieben doch viele Fragen offen.
3: Als dann ein bisschen Aufregung schon herrschte, hat das Unternehmen, das diese Software entwickelt hat, oder besser gesagt die Formel berechnet hat, mit der das alles berechnet wird, hat seine Vorgehensweise grob umrissen. Und in diesen Unterlagen konnten wir sehen, allein die Tatsache, dass jemand Frau ist, wird negativ hineingerechnet das heißt, Frau sein wird als Negativfaktor erachtet. Wenn ich arbeitslos bin, kriege ich automatisch einen schlechteren Score, bloß weil ich eine Frau bin. Das hat einen Hintergrund. Für dieses Modell wurden historische Daten analysiert, einfach die Arbeitslosendaten. Und wir konnten eigentlich schwarz auf weiß herauslesen, dass Frau sein, aber auch zum Beispiel älter sein, dass das Negativ Faktoren sind. Das heißt, dass es Frauen oder ältere Bürger schwerer haben, schnell einen Job zu finden. Und das größte Problem oder der große Streitpunkt ist, dass diese Erkenntnis eigentlich jetzt eins zu eins genutzt wird, um Menschen einen Score zu geben. Weil man hätte auch sagen können, wir haben jetzt schwarz auf weiß, dass Frauen am Arbeitsmarkt schlechtere Karten haben. Wir machen jetzt umso mehr Förderung für Frauen. Tatsächlich ist es aber so, dass basierend auf diesem Modell jeder Arbeitslose und jede arbeitslose Frau in eine von drei Kategorien eingestuft werden: Arbeitslose mit hohen Chancen, Arbeitslose mit mi mi mittleren Chancen und Arbeitslose mit niedrigen Chancen. Und nur die Arbeitslosen in, mit mittleren Chancen sollen starke Förderungen bekommen. Wer hohe Chancen hat, da sagt man, der, findet, der oder die findet wahrscheinlich ohnehin rasch einen Job. Und wer niedrige Chancen hat, da ist so die Logik, da wäre das verpufftes Geld, wenn man denen noch teure Schulungen anbietet.
0: Nach massiver Kritik aus der Zivilgesellschaft wurde von Seiten der Behörden zugesichert, dass Diskriminierung durch das System verhindert werden soll. Es hieß sogar, Frauen würden nicht nur durch das System nicht diskriminiert, sondern bekämen häufig bessere Chancen. Das Problem an der Debatte ist nur, nach dem unglücklichen Start ist das Vertrauen dahin. Auch für Ingrid Brodnik ist das Problem damit nicht vom Tisch.
3: Die große Frage ist, ob gewisse Bevölkerungsgruppen jetzt eher keinen Zugang zu teuren Schulungen bekommen werden, weil sie in die niedrigste Kategorie eingestuft werden. Das AMS dementiert es. Es sagt, sie sehen, dass Frauen überdurchschnittlich oft in der mittleren Kategorie sind. Ich fasse die Debatte kurz. Wir haben zu wenig Information. Unabhängige Wissenschaftler bekamen nicht die Möglichkeit, das gesamte Vorgehen und auch die Scores, die dieser Algorithmus berechnet, genau zu untersuchen. Das wirklich faszinierende ist, dass es zwar ein bisschen eine Debatte über diesen Algorithmus gibt, aber dass weiterhin das einfach umgesetzt wird, dieses Projekt, ohne große unabhängige Evaluierung. Wir wissen nicht, ob der Algorithmus des AMS wirklich Frauen benachteiligt. Aber wir wissen, dass es nicht gründlich von unabhängiger Seite untersucht wurde. Und ab diesem Sommer wird das reale Konsequenzen haben. Ich bin sehr gespannt, ob sich dann in der Praxis gewisse Effekte zeigen werden oder auch nicht. Aber man sieht, wenn wir von algorithmischer Diskriminierung oder vom Einfluss von Algorithmen sprechen, dann reden wir häufig über die USA und das Problem scheint sehr fern zu sein. Österreich zeigt aber, dass es auch bei uns sein kann, dass solche Software für die Vorhersage genutzt wird. Wer findet einen Job und wer findet nicht? Und ich möchte eines ergänzen, das wirklich krass ist ja, dass dieses Programm wird genutzt, weil das AMS nur begrenzt Ressourcen hat. Also man muss das schon alles unter dem Blickwinkel sehen, dass öffentliche Einrichtungen einen immensen Spartrang haben. Und gerade in solchen Zeiten wird vielleicht Software genutzt, um Menschen zu kategorisieren und manchen wenig bis gar keinen Zugang zu teuren Weiterbildungen zu geben. Also ich glaube, das tieferliegende Problem ist hier auch die Frage, ob einfach zu wenig Geld herrscht, um Menschen, allen, möglichst allen Arbeitslosen auch eine Chance zu geben.
0: Auch in Polen wurde versucht, im Rahmen eines Experiments die Verteilung von Ressourcen der Jobcenter durch einen Algorithmus zu optimieren. Das System wurde erstmals 2014 vorgestellt. Auch hier wurde mit Scores und einem Punktesystem gearbeitet, das die Menschen in Kategorien einsortiert hat. So wirklich transparent war das Ganze aber nicht. Die polnische Bürgerrechtsorganisation Panoptikon musste in mühevoller Fleißarbeit nachrecherchieren, welche Kriterien dabei überhaupt berücksichtigt wurden. Insgesamt waren es wohl 24 Datenpunkte. Bei einigen handelte es sich um statistische Daten, wie etwa Geschlecht oder Alter oder wie lange man schon nach einem Job sucht. Einige Angaben wurden allerdings beim Gespräch mit dem Berater mündlich abgefragt. Das Problem hierbei war, die Arbeitssuchenden hatten oft keine Ahnung, wie sich die Antworten auf ihren Score auswirkten. Ja, dass sie überhaupt hier reinfließen. Und es gab keine Möglichkeit, Antworten im Nachhinein zu korrigieren. Im Klartext bedeutet das, aus der Schublade, in die man anfangs einsortiert worden war, kam man so schnell nicht wieder heraus. Das System sollte offiziell nur eine Entscheidungshilfe für die jeweiligen Berater sein. In der Praxis sah es dann aber so aus, dass die Sachbearbeiter zumindest einer ersten Untersuchung zufolge in weniger als einem Prozent der Fälle von der Empfehlung des Computers abgewichen sind. Wie kann das sein? Darüber kann man natürlich nur spekulieren. Meine Vermutung ist ja, dass die Systeme als entlastend wahrgenommen werden. Die Entscheidung darüber, ob man jemanden besondere Hilfen zukommen lässt oder nicht, kann ja ziemlich krass über die berufliche Zukunft eines anderen Menschen entscheiden. Häufig sind das ganz schön unbequeme Entscheidungen. Da kann es als Erleichterung wahrgenommen werden, wenn man einfach nur der Empfehlung folgt. Dann braucht man sich auch eben keinen Vorwurf zu machen, dass man falsch entschieden hat. Denn im Zweifel hat sich ja der Computer geirrt und nicht man selbst. Hinzu kommt, das Ganze spart natürlich auch eine ganze Menge Zeit. Solche Systeme sind eben ganz schön verlockend und entwickeln schnell eine Eigendynamik. Im Juni 2018 hat das polnische Verfassungsgericht einen Teil des Systems für rechtswidrig erklärt. Es stellte sich heraus, dass beispielsweise alleinerziehende Frauen weniger Chancen auf Förderung hatten. Man gab der Regierung zwölf Monate Zeit zum Nachbessern. Da das Ergebnis aus Sicht der Richter aber wenig befriedigend war, wurde das System schließlich gänzlich eingestellt. Nicht nur in Jobcentern setzt man in einigen Ländern zunehmend auf elektronische Unterstützung bei komplexen Entscheidungsprozessen. Ingrid Brodnik erzählt mir in unserem Gespräch von weiteren Beispielen, die höchst problematisch sind.
3: Ich glaube, der sensibelste und problematischste Bereich ist, wenn Staaten Algorithmen nutzen, um in sehr sensiblen Themen eine Vorhersage über Bürger zu treffen. Ich denke da jetzt speziell an die Polizei und die Justiz, wo wir solche Software zumindest in den USA, sehr deutlich schon sehen. Das berühmteste Beispiel heißt Compass. Es ist eine Software, die wird in etlichen US-Bundesstaaten genutzt, um eine Vorhersage zu treffen, ob ein Straftäter in der Zukunft nochmal eine Straftat begehen wird oder gar eine Gewalttat. Also Richter kriegen dann eine Prognose und das kann mit beeinflussen, ob die Richter die Person dann auf Bewährung freilassen oder ob jemand ins Gefängnis muss. Eines der großen Probleme daran ist, dass es so scheint, dass Afroamerikaner fast doppelt so häufig fälschlich von der Software verdächtigt werden. Also, dass die Software sagt, diese Person wird wieder eine Straftat begehen und dann zeigt die Analyse, dass das so nicht stimmte. Konkret haben die Journalisten der Investigativplattform ProPublica aufgezeigt. In dem Fall konnte man sehen, dass bei Afroamerikanern die Software Extrem oft falsch lag und vor allem gerade bei der Gruppe, die als, quasi als Gewalttäter in Zukunft eingestuft wird, sehr, sehr häufig falsch liegt. Bei dem Verfahren kam ein
0: Fragebogen zum Einsatz. Die Hautfarbe wurde dabei nicht abgefragt, dafür aber viele andere Kriterien, die indirekt zu einem sozioökonomischen Scoring führten. Darauf basierend wurde etwa eine junge schwarze Frau, die ein Fahrrad entwendet hatte und vorher nur wegen kleinen Vergehen aufgefallen war, in Hochrisikogruppe für Wiederholungstaten einsortiert. Während einem mittelalten weißen Mann, der ebenfalls ein Diebstahldelikt begangen hatte und vorher schon aufgefallen war, ein niedriges Risiko attestiert wurde. Das kann natürlich krasse Folgen für die Betroffenen haben. Denn wer wegen der Risikoeinschätzung eher nicht mit einer Bewährungsstrafe davonkommt, dessen Leben kann unter Umständen einen komplett anderen Verlauf nehmen. Nun ist es aber natürlich nicht so, als wenn bei Entscheidungen durch menschliche Richter niemals Rassismus zu beobachten wäre. Ganz im Gegenteil. Die University of Maryland hat in einer Studie einmal untersucht, inwiefern es bei Verurteilung einen Zusammenhang zwischen Hautfarbe und Strafmaß gibt. Die Forscher stellten fest, dass in Harris County, wozu auch der Großraum Houston gehört, Schwarze eine dreimal so hohe Wahrscheinlichkeit hatten, zum Tode verurteilt zu werden, im Vergleich zu weißen Angeklagten, die eine ähnliche Straftat begangen hatten. Aber nicht nur ein rassistisches Weltbild kann das Urteil eines Richters beeinflussen. In einer Studie zeigte sich, wenn man die Richter vorher würfeln lässt, kann sogar die Zufallszahl, die dabei rauskommt, das Urteil beeinflussen. Entscheidend kann auch sein, ob der Richter oder die Richterin Kinder hat und welches Geschlecht diese Kinder haben. Und wenn ein Fall kurz vor der Mittagspause verhandelt wird, hat man anscheinend besonders schlechte Karten. Zeigen derartige Studien nicht, dass der Einsatz technischer Systeme das Potenzial hätte, Urteile viel gerechter zu machen? Ich beschließe, jemanden damit zu konfrontieren, der sich mit solchen Fragen auskennt. Ulf Burmeier ist Jurist und war auch schon als Richter tätig. Viele von euch werden ihn von seinem Podcast Lage der Nation kennen.
5: Natürlich gibt es ein Problem, wenn menschliche Entscheidungspersonen vorurteilsbehaftet entscheiden. Das ist völlig klar, das kann man glaube ich auch nicht leugnen, aber ich sehe noch nicht, dass ein struktureller Vorteil bei Algorithmen vorliege. Wenn man beispielsweise Algorithmen jetzt trainiert mit einer Menge von Bewährungsentscheidungen und diese Bewährungsentscheidungen sind jetzt eben von jedenfalls teilweise rassistisch vorbelasteten zum Beispiel Richterinnen und Richtern getroffen worden, dann würden sich diese Vorbehalte ja reproduzieren man kann natürlich ich würde jetzt versuchen, da bewusst gegenzusteuern. Aber wie schafft man denn das eigentlich, diesem Algorithmus Trainingsdaten ohne Bias vorzusetzen?
0: Auch die Aussage, es handele sich dabei doch nur um Empfehlungen und keine Entscheidung, rechtfertigt aus seiner Sicht nicht, derartige
5: Systeme systematisch auszurollen natürlich entscheidet in einer solchen Konstellation, ja, wo ein Algorithmus Vorschläge ausspuckt, die dann die Richterin oder der Richter übernehmen kann oder nicht, entscheidet dieser Algorithmus formal nicht den Fall. Also formal gibt es dann immer noch einen menschlichen Entscheider oder eine Entscheiderin. Das Problem ist einfach nur, dass diese Empfehlung des Algorithmus natürlich mit der ganzen Wucht ja eines Computers daherkommt. Das heißt also mit der ganzen Überzeugungskraft der Maschine, die ja die Verwaltung nicht zufällig angeschafft hat und von der immer gesagt wird, dass sie so den ganz großen Durchblick hat. Und damit entsteht einfach mehr oder weniger deutlich ein Zwang, sich diesen Vorschlägen auch zu beugen. Und sei es nur eine subjektive, höhere Begründungslast, ja, wenn man von diesen Vorschlägen abweicht. Weil es eben ein Vorschlag ist, ne, dem kann man folgen, das ist dann im Zweifel nicht so besonders begründungsbedürftig. Oder man kann diesem Vorschlag nicht folgen und schon trägt man als menschliche Entscheidungsperson dann die volle Last, diese abweichende Entscheidung zu begründen. Und deswegen denke ich, sollte man sich von diesem Wort Vorschlag auf gar keinen Fall blenden lassen. Also ob eine KI jetzt durchentscheidet oder ob sie für Menschen nur einen Entscheidungsvorschlag macht, Und das macht aus meiner Sicht nur einen vergleichsweise überschaubaren Unterschied. Klar, ne? ein menschlicher Entscheider, eine menschliche Entscheiderin kann dann immer noch anders entscheiden, aber ähm, das wird in der Regel dann nicht passieren. Und deswegen, wie gesagt, das Wort Vorschlag ist aus meiner Perspektive hier eher eine Augenwischerei.
0: Es gibt gute Gründe, die dafür sprechen, dass die Datenbasis für viele solcher Systeme nicht immer die beste Orientierungshilfe sein dürfte. Nehmen wir einmal an, ein Jugendlicher wächst in einem Viertel mit einer hohen Kriminalitätsrate auf. Wegen der hohen Fallzahlen ist dort mehr Polizei vor Ort. Da ist es ja nicht unwahrscheinlich, dass dieser Jugendliche öfter anlasslos kontrolliert wird. Und wer öfter kontrolliert wird, der wird auch mit höherer Wahrscheinlichkeit bei minderschweren Vergehen erwischt. Etwa dem Besitz von Marihuana. Wer einen Zusammenhang zwischen Rückfallrisiko und Wohnort im System einbaut, übernimmt diese Verzerrung. Wenn es etwa heißt, naja, der kommt aus einem schwierigen Viertel und da ist das Risiko eben hoch, dass es zu einer Wiederholungstat kommt, lässt sich das sicher statistisch untermauern. Aber ist das im Einzelfall gerecht? Ich meine, wer kann schon etwas dafür, wo er wohnt? Eine Studie der New York Civil Liberties Union aus dem Jahr 2013 stellte fest, dass Jugendliche, die von der Polizei als Schwarz oder Hispanic wahrgenommen werden, rund 40 Prozent der anlasslosen Kontrollen ausmachten. Dabei stellten sie nur 4,7 Prozent der Bevölkerung. Die Erklärung? Naja, viele Polizisten betrieben anscheinend Racial Profiling. Eine Software, die nun kleine Vorstrafen wie etwa den Besitz von weichen Drogen besonders stark gewichtet, trifft damit natürlich ein Werteurteil. Und dieses Urteil wirkt sich auf bestimmte Gruppen besonders stark aus. In einigen US-Bundesstaaten wurden Fragebögen zur Ermittlung der Gefahr von Wiederholungstaten genutzt. Dabei wurden Gefängnisinsassen unter anderem gefragt, ob es in der Familie oder im Freundeskreis schon mal zu Verurteilungen gekommen war. Aus wissenschaftlicher Sicht sind solche Fragen natürlich höchst interessant. Problematisch wird es allerdings, wenn sich solche Daten auf das Strafmaß auswirken würden. Denn wenn solche Kriterien genutzt werden, kann dies einen gefährlichen Prozess in Gang setzen, der besonders Menschen aus ärmeren Vierteln und schwierigen familiären Verhältnissen schlechter stellt. Wer als gefährlich eingestuft wird, bekommt härtere Strafen, sitzt länger im Knast, verliert eher den Job – findet er neue Freunde im Knast, die einem nicht unbedingt helfen, dem Leben eine neue Wendung zu geben. Dadurch steigt das Risiko, erneut eine Straftat zu begehen. Und die Behörden können hinterher sagen, ja, habe ich doch gesagt, die Vorhersage stimmte. So entsteht etwas, das man auch als Pfadabhängigkeit beschreiben kann. Der einmal beschrittene Weg wird nicht mehr hinterfragt. Wenn man Annahmen, wie etwa, der kommt aus dem schlechten Viertel, der wird auf jeden Fall Wiederholungstäter oder aber… In der Familie lief schon nicht so gut, also wird aus dem eh nichts mehr. Wenn man solche Annahmen in einer Software verankern würde, dann würde ein diskriminierendes System entstehen. Solche Gefahren sieht auch Ingrid Brodnik.
3: Der Unterschied ist, wenn ein einzelner Mensch andere diskriminiert, hat das eine gewisse Eingegrenztheit. Das heißt, wenn ein Richter sehr rassistisch Entscheidungen trifft, dann ist das furchtbar für alle Betroffenen, aber der Richter kann nur so und so viele Fälle in der Woche oder im Jahr bearbeiten. Wenn eine Software diskriminierende Effekte zeigt, dann skaliert sich das. Das heißt, wenn eine Software zum Beispiel flächendeckend im Justizministerium oder flächendeckend am Arbeitsmarkt eingesetzt wird, dann betrifft die alle. Und wenn diese Software Frauen schlechter stellt oder wenn diese Software ähm, rassistische Komponenten aufweist, dann betrifft das jeden Einzelnen. Und das ist die große Gefahr, dass der bestehende Rassismus oder bestehende Sexismus oder andere Formen der Benachteiligungen damit vergrößert werden und eigentlich einsimitiert werden. Ja.
0: Sowohl in der Justiz als auch bei der Polizei gibt es in vielen Ländern einen großen Druck, Geld einzusparen. Die Versprechen von Softwareanbietern, die Kosten durch den Einsatz von Software etwa für Richter zu senken, fallen in einer solchen Situation auf fruchtbaren Boden. Ulf Burmeier teilt meine Einschätzung, dass derartige Systeme mit Risiken behaftet sind, insbesondere wenn es um komplexe Software geht. Etwa beim Einsatz von künstlicher Intelligenz.
5: Da handelt man sich einfach eine Unzahl an unkalkulierbaren Problemen ein, die ich jedenfalls heute noch nicht für beherrschbar halte. Also du hast es eben völlig zu Recht angesprochen. Menschliche Entscheidungspersonen sind eben auch nicht fehlerfrei. Also ich halte durchaus viel von der These, dass in der Theorie, wir mal an einen Punkt kommen können, wo Algorithmen sogar die qualitativ besseren Entscheidungen treffen. Nur sind wir heute einfach technisch noch nicht so weit, dass wir sowas wie Algorithm Accountability hinbekommen. Also wir können... Algorithmen bis heute jedenfalls noch nicht so gut evaluieren, können Diskriminierung durch Algorithmen noch nicht so sicher ausschließen, dass ich den Einsatz für verantwortbar halte. Ja? Also bei menschlichen Entscheidungspersonen haben wir einfach mehrere hundert Jahre Erfahrung in Fehlerkultur. Ich will damit nicht behaupten, dass juridische Entscheidungen perfekt Fehler korrigiert werden. Ja? Ganz im Gegenteil, natürlich können auch Rechtsmittelgerichte zum Beispiel Fehler machen. Ja? Das ist ziemlich banal. Aber wir haben immerhin damit Erfahrung. Wir haben ein umfangreiches Set quasi an Mechanismen der sozialen Kontrolle und auch der juristischen Kontrolle. Und ich glaube, jedenfalls Stand heute ist es einfach noch zu früh, dieses ganze Erfahrungswissen aus dem Fenster zu werfen und zu sagen, wir vertrauen uns jetzt mal elektronischen Systemen an, wo es diese Fehlerkultur einfach noch nicht gibt, ja, wo wir dann noch ganz am Anfang stehen ähm, der Entwicklung einer solchen Fehlerkultur.
0: Unter dem Stichwort Predictive Policing wurden in den letzten Jahren vor allem in den USA zahlreiche Systeme getestet, die angeblich dazu beitragen sollen, die Kriminalitätsrate zu senken. Ein System, das zwischenzeitlich in Chicago eingesetzt worden ist, wurde von Bürgerrechtlern stark kritisiert. Denn die Software ermittelte anhand einer Vielzahl von Daten, wer angeblich demnächst eine Straftat begehen könnte. Infolgedessen bekamen diese Leute dann Besuch von der Polizei. Und die Polizei machte dann eine Art Gefährdeansprache. Viele Betroffene waren vollkommen überrumpelt und fühlten sich vollkommen zu Unrecht ins Visier genommen. Mittlerweile wurde der Einsatz der Software gestoppt. Ulf Burmeier sagt, es gibt ein grundsätzliches Problem beim Einsatz von Software in sensiblen Bereichen wie Polizei oder Justiz. Bei der Software, die von der Polizei in Chicago eingesetzt wurde, handelte es sich nämlich um eine proprietäre Software, die von einem privaten Anbieter entwickelt worden war
5: man kauft da Produkte ein von Industrieunternehmen, die ein völlig legitimes Interesse haben, damit eine Menge Geld zu verdienen. Aber das ist eben nur möglich, indem sie alles Mögliche als Geschäftsgeheimnis deklarieren. Das heißt also, das ganze Erfahrungswissen mit dieser Software landet bei bestimmten Softwareunternehmen. Und als Anwender oder als Anwenderin sitzt man im Grunde davor und kann dieser Software nur blind vertrauen. Und kann dann halt schauen, ob die so rein subjektiv irgendwas gebracht hat. Aber es gibt ja auch keinen AB-Test. Es gibt also ja überhaupt keinen, Möglichkeit zu schauen, was man mit quasi normalen polizeilichen Mitteln hätte erreichen können, weil man in der Realität ja keinen AB-Test hat. Also man prüft ja nicht in demselben Polizeibezirk oder bei der Überwachung derselben Menschen, die unter Bewährung stehen, die Situation einmal mit Software und einmal mit klassisch polizeilichen Mitteln. Und deswegen sich ich da ein großes Problem, wenn man als Polizei letztlich Erfahrungswissen verliert und sich abhängig macht von Softwareherstellern.
0: Einige Städte setzen auf Systeme, bei denen anhand statistischer Daten ermittelt wird, wo die Polizei besonders viel Präsenz zeigen sollte. Etwa, weil dort in der Vergangenheit viele Delikte registriert worden sind. Doch die Autorin Kayfee O'Neill schreibt, dass auch dieser Ansatz Tücken birgt. Nehmen wir einmal die Frage, was für Formen von Kriminalität hier berücksichtigt werden. Es macht einen Unterschied, ob es nur um Einbrüche und schwere Gewaltdelikte geht oder die Gesamtzahl von Delikten aller Art. Wenn die Polizei in einer Stadt in der Vergangenheit etwa mit Vorliebe Jugendliche in migrantisch geprägten Vierteln anlasslos kontrolliert hat, wird sie dabei auch wahrscheinlicher häufiger auf kleine Vergehen wie etwa den Besitz von weichen Drogen gestoßen sein. Das wirkt sich natürlich auf die Statistik aus. Infolgedessen würden dann bei einer rein auf der absoluten Zahl der Delikte basierenden Evaluation noch mehr Streifen dorthin geschickt. Ergo werden dort anlasslose Kontrollen noch wahrscheinlicher. Die Folge sind mehr registrierte Delikte. Das System bestätigt sich sozusagen selbst. Das sagt aber natürlich nichts darüber aus, ob Jugendliche in anderen Vierteln nicht genauso häufig kiffen. Und ganz davon abgesehen ist ja fraglich, ob derartige Delikte wirklich ausschlaggebend dafür sein sollten, wo die Polizei besonders häufig patrouilliert. Hierzu muss ich sagen, wenn man bei einer Software nur die Einbruchszahlen betrachten würde und dann sagt, die Polizei zeigt in entsprechenden Gegenden mehr Präsenz, hätte ich damit kein Problem. Aber solche Details müssen eben vorher klar geregelt sein. Beim Thema Polizei und Justiz stellt sich mir eine grundsätzliche Frage. Gesetze kann ich schwarz auf weiß nachlesen. Ich kann mich auf sie berufen. Ich kann meine Rechte einfordern. Doch was ist, wenn plötzlich ungeschriebene Gesetze in Form von proprietärem code einer Software eines ganz bestimmten Anbieters über Menschen entscheiden?
5: Und das ist auch ein Problem der demokratischen Kontrolle. Denn die Polizei, die sich letztlich blind auf Softwareprodukte verlässt, handelt ja nach Maximen, die in keiner Weise demokratisch legitimiert sind. Also normalerweise arbeitet Polizei im Rahmen von Polizeigesetzen und dann natürlich auf Grundlage von umfangreichen Dienstanweisungen, die aber letztlich immer von den jeweiligen Innenministerien stammen und damit auch demokratisch legitimiert sind. ja, Weil die Regierung, von der diese Anordnungen stammen, eben vom Parlament gewählt ist in Deutschland jedenfalls. Ja, also da gibt es in verschiedenen Weisen eine demokratische Kontrolle dessen, was die Polizei tut. Da kann man natürlich auch Kritik üben und völlig zu Recht sagen, naja, dieses und jenes lässt sich nicht prüfen. Zum Beispiel Strafverfahren gegen Polizeibeamte sind typischerweise wenig erfolgversprechend, weil dann die Kollegen immer lügen und ihre Kollegen decken und so. Das ist Mag in vielen Einzelfällen auch richtig sein. Ja, Ich will nicht leugnen, dass es da durchaus Kontrolldefizite gibt. Aber im Großen und Ganzen kann man das, was die Polizei tut, bislang demokratisch ganz gut kontrollieren. Wenn wir jetzt mit einmal anfangen, Software einzusetzen, die sie für sich in Anspruch nimmt, die Polizei zu dirigieren, dann geben wir diese demokratische Kontrolle ab. Und dann gibt es mit einmal Unternehmen mit Gewinnerzielungsinteressen, die entscheiden, wie Polizei tätig wird. Und das ist aus meiner Sicht in einer Demokratie schlicht undenkbar.
0: Ich glaube ja, dass Technik unser Leben in vielen Bereichen besser machen kann. Aber eigentlich gibt es noch genug Optimierungspotenzial, dass man auch ganz ohne Software erst einmal angehen könnte. Ein Beispiel. Ein Jahr Hochsicherheitsgefängnis kostet in den USA so viel wie ein Harvard-Studium. Und eine lange Haftdauer ist ja keine Garantie dafür, dass nach der Entlassung keine Straftaten mehr begangen werden. Ich frage mich ja, wenn man wirklich so dringend Geld bei Polizei und Justiz einsparen will, Wäre es da nicht sinnvoll, sich zunächst wissenschaftliche Studien zum Thema Rückfallgefahr genauer anzusehen? In einigen skandinavischen Ländern wird beispielsweise ein viel stärkerer Fokus auf die Resozialisierung gelegt als in den USA. 75 Kilometer südlich von Oslo gibt es eine Gefängnisinsel, auf der die 100 Insassen in Häusern und Wohngemeinschaften leben und arbeiten. Sie können sich auf der Insel weitgehend frei bewegen. Hier ist eben die zugrunde liegende Annahme, naja, wer während der Haftzeit lernt, einen normalen Tagesablauf zu haben und Perspektiven für die Zeit danach entwickelt, der wird auch weniger häufig nach der Entlassung erneut Straftaten begehen. Ein wichtiger Faktor können Fortbildungen sein, damit die Leute danach überhaupt eine Chance auf einen geregelten Job haben. Ebenso können psychologische Programme dabei helfen, Jugendlichen, die durch Gewaltdelikte aufgefallen sind, beizubringen, wie sie mit Aggressionen anders umgehen können. Bei derartigen Programmen geht es natürlich um eine sehr grundsätzliche Frage. Soll der Fokus auf Bestrafung oder aber die Vorbereitung für das Leben danach gelegt werden? Was ist besser für die Gesellschaft als Ganzes? Den Fokus allein auf Justiz und Polizei zu legen, wäre aus meiner Sicht zu kurz gedacht. Ebenso gut wäre es ja auch denkbar, mehr Geld in die Sozialarbeit zu stecken, damit Jugendliche, die in schwierigen Verhältnissen oder in Vierteln mit hoher Kriminalitätsrate aufwachsen, bessere Chancen haben. Das würde tausendmal mehr bringen als jede Gefährdeansprache durch die Polizei. Die Frage, die wir uns stellen sollten, lautet aus meiner Sicht nicht, Digitalisierung ja oder nein. Um mal einen radikalen Vergleich zu bringen. Niemand würde sagen, dass Popmusik gefährlich ist. Trotzdem kann laute Musik in Gefängnissen bei Folter durch Schlafentzug eingesetzt werden. Das Problem ist hierbei ja nicht die Popmusik, das Problem ist die Folter. Dieselben Songs könnten auf einer Geburtstagsparty einem Haufen Menschen einen unbeschwerten Abend bescheren. Die Frage, die wir uns als Gesellschaft stellen müssen, ist nicht, brauchen wir Digitalisierung, sondern, was für eine Digitalisierung wollen wir eigentlich haben? Ein großes Problem vieler Systeme ist, dass Ungerechtigkeiten gar nicht einmal durch Rechenfehler zustande kommen, oder durch unsaubere Trainingsdatensätze, oder durch eine KI, die an irgendeiner Stelle falsch abgebogen ist. Oft ist das zentrale Problem vielmehr das Modell oder das Menschenbild, das dahinter steht. Um ein Modell zu bauen, muss man Dinge weglassen. Zwangsläufig. Die Frage ist nur, wer entscheidet eigentlich, was relevant ist und was nicht? Wer entscheidet etwa, in welche Kategorien wir per Software einsortiert werden? Und ob das generell eine gute Idee ist? Jede Technik birgt eben das Risiko, dass sie unterschwellig das Weltbild derjenigen transportiert, die das System gebaut haben. Cathy O'Neill schrieb in ihrem Buch Weapons of Math Destruction folgendes. Modelle sind Meinungen eingebettet in Mathematik. Ein Problem hierbei ist, dass die Teams, die hinter vielen Softwareprodukten stehen, die in der Vergangenheit als problematisch aufgefallen sind, nicht unbedingt divers waren. Bedeutet, meist gehobene Mittelschicht, männlich, weiß. Wäre es also eine Lösung, die Teams einfach breiter aufzustellen, damit mehr Perspektiven berücksichtigt werden? Friederike Kaltheuner sagte mir hierzu Folgendes.
4: Diversere Teams sind immer bessere Teams oder das ist etwas, was ganz unabhängig von Diskriminierung oder von, von diskriminierenden Produkten wichtig ist. Das ist aber immer nur eine Teillösung und mein Eindruck ist, wenn man die Minderheit in einem Team ist, da lastet ganz schön viel Verantwortung auf, den, auf denjenigen, die, die sowieso schon in der Minderheit sind. Auch noch alle Probleme, was Diskriminierung angeht, in den Produkten, die die Firma entwickelt, aufzudecken. Auch mit Googles Gender API die Idee, überhaupt Fotos nach Geschlechtern zu sortieren, wenn jemand der Trans ist im Raum gewesen wäre, die Idee wäre demjenigen niemals gekommen, dass das eine gute Idee ist. Also ja, es ist, es ist positiv, es ist wichtig, aber es ist immer nur ein Teil der Lösung. Und die vielleicht größere Frage ist auch, selbst wenn Systeme fair sind und nicht diskriminierend sind, heißt das trotzdem nicht, dass es eine gute Idee ist, sie zu benutzen. Also mein Lieblingsbeispiel ist Gesichtserkennung in der Polizeiarbeit. Ein Problem momentan ist, dass eben die Gesichter von weißen Männern besonders gut erkannt werden, auf der anderen Seite, selbst wenn alle Gesichter von allen Leuten gut erkannt werden, ist es vielleicht trotzdem keine gute Idee, im öffentlichen Raum Gesichtserkennung zu haben. Also das sind unterschiedliche Fragen und die werden oft vermengt. Und gerade, ich finde, gerade große Tech-Firmen lieben die Diskussion über Diskriminierung und Bias, weil das eben te auch technische Probleme sind, die man eben lösen kann und nichts mit der größeren Frage zu tun kann, ob wir das überhaupt grundsätzlich wollen in bestimmten Bereichen.
0: Professor Dr. Katharina Zweig ist Mitglied einer Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags, die sich mit den Risiken und Chancen des Einsatzes künstlicher Intelligenz befasst. Daher habe ich sie gefragt, ob sie eigentlich der Meinung ist, dass wir generell strengere Regeln brauchen. Die Wissenschaftlerin sagt, man müsse das differenziert betrachten. Wenn etwa eine KI in einer Fabrik eingesetzt wird, um fehlerhafte Produkte vom Band zu nehmen, ist das in der Regel unproblematisch. Ein weiteres Beispiel wäre Software, die bei Rollatoren den Fahrer darauf hinweist, wenn eine Gefahr besteht, dass das Fahrzeug umzukippen droht.
2: Das sind super KI-Systeme, davon brauchen wir mehr und die sollten jetzt möglichst wenig reguliert und kontrolliert werden. Und gleichzeitig gibt es eben diese anderen, wo gar nicht ganz klar ist, ob die künstliche Intelligenz das leisten kann, ob genügend Daten da sind, ob die Daten gut genug sind, ob sie vollständig genug sind. Und in die müsste man hineingucken Und unter diesen gibt es dann wiederum zwei Kategorien. Und das eine sind staatliche KI-Systeme. Und die würde ich sehr eng überwachen wollen. Denn da gibt es ja eine große Machtasymmetrie zwischen uns als Bürgerinnen und Bürgern und dem Staat. Aber auch da muss man wieder unterscheiden. Ja, wenn jetzt eine Behörde einen Chatbot einsetzt, ist das auch ein künstliches, intelligentes System das aber sicherlich keine große Kontrolle braucht. Und wenn es darum geht, an den Grenzen zu entscheiden, ob eine Person wirklich aus dem Land kommt, von dem sie angibt, es zu sagen, dann ist das Grundrecht auf Asyl unter Umständen beeinträchtigt.
0: Und deswegen muss man da dann schon genau hingucken. Das Beispiel der Grenzkontrollen klingt für einige von euch vielleicht wie Science Fiction. Hierzu muss man allerdings wissen, dass es in den vergangenen Monaten in der Europäischen Union rege Diskussionen über genau solche Technologien gab. Einige sind der Meinung, man solle Software einsetzen, um anhand des Gesichtsausdrucks messen zu können, ob jemand bei Einreisekontrollen wahrscheinlich lügt. Aus meiner Sicht ist das vollkommen abwegig und hochgradig diskriminierend für all diejenigen, die sich aus unterschiedlichsten Gründen gerade nicht der Norm entsprechend verhalten. Auch Professor Dr. Katharina Zweig sagt, dass es aus wissenschaftlicher Sicht äußerst fragwürdig wäre, vom Gesichtsausdruck eines Menschen darauf zu schließen, was gerade in ihm vorgeht. Deshalb ist ja auch entsprechende Software zur Analyse von Bewerbungsgesprächen im Großen und Ganzen vollkommener Unsinn. Fortschritt, das bedeutet eben nicht, alles auf Teufel komm raus zu digitalisieren und mit Software zu pimpen. Fortschritt kann auch bedeuten, sich an einigen Stellen ganz bewusst dafür zu entscheiden, es lieber sein zu lassen. Die Autorin Ingrid Brodnik wies mich außerdem darauf hin, dass eine Möglichkeit zur Nutzung von Big Data bisher weitgehend ungenutzt bleibt. Etwa beim Thema Diskriminierung am Arbeitsmarkt.
3: Wir könnten sagen, all diese tollen Big-Data-Analysen, die verwenden wir nicht, um Geld zu sparen beim Bewerbungsprozess oder um zu schauen, wer keine teuren Schulungen bekommt, sondern wir nutzen Big-Data, um Ungleichheit in unserer Gesellschaft besser zu identifizieren. Man könnte auch sagen, ich nutze diese Möglichkeit des Datensammelns und Auswertens, um schwarz auf weiß besser nachzurechnen, wo haben gewisse Bevölkerungsgruppen schlechtere Karten und dann schaffe ich gezielt neue Anreize, zum Beispiel umso bessere Förderungen oder umso mehr Einladungen zum Bewerbungsgespräch, um diese Gruppen reinzuholen. Das Problem ist nicht Technik, sondern wenn wir Technik dauernd unhinterfragt nutzen, um zum Beispiel Geld zu sparen. Aber man könnte dieselbe Technik nutzen, um zum Beispiel systematische Benachteiligungen besser zu erfassen und dann gezielt mit zusätzlichen Programmen zu bekämpfen. Als ich mich vor
0: einigen Monaten dazu entschlossen habe, eine Folge zum Thema Diskriminierung durch Software zu machen, habe ich gedacht, naja, das wird ganz klar eine Folge zum Thema Technik. Am Ende bin ich aber zu dem Schluss gekommen, dass es gar nicht so sehr um Technik geht, sondern um Menschen und um die Gesellschaft, in der wir leben wollen. Bei der Recherche habe ich an vielen Stellen an meine Studienzeit zurückgedacht. Ich hatte viel Spieltheorie im Studium. Das bedeutet, wir haben viel mit mathematischen Modellen gearbeitet, die menschliches Verhalten abbilden sollen. Die Frage, die ich mir da oft gestellt habe, war folgende. Woher nehmen wir eigentlich die Arroganz, als Ökonomen in Felder wie Psychologie und Politikwissenschaft reinzugehen und zu denken, wir können das jetzt alles besser? Woher kommt dieser Glaube, dass nur wahr sein kann, was sich in Formeln und Zahlen abbilden lässt? An vielen Stellen hatte ich das Gefühl, dass wir mehr über Details diskutiert haben, als über die Frage, ob die Annahmen hinter dem Modell überhaupt die richtigen sind. Etwas Ähnliches lässt sich aus meiner Sicht derzeit in der IT-Landschaft beobachten. Nur weil jemand gut programmieren kann, heißt es ja nicht, dass er komplexe Zusammenhänge über den Menschen oder die Gesellschaft versteht. Das bedeutet, um so etwas wie eine Risikofolgenabschätzung zu machen, braucht es mehr als nur Technikkompetenz. Professor Dr. Katharina Zweig hat während unseres Gesprächs etwas gesagt, das mich sehr nachdenklich gestimmt hat.
2: Ich habe auf jeden
0: Fall den Eindruck, dass das
2: in den 1990ern, 2000ern völlig vernachlässigt wurde. Man das Gefühl hatte, man könne jetzt mit genügend Daten und cleveren Verfahren menschliches Verhalten direkt auslesen und direkt darauf reagieren. Und ich finde, es ist eine ganz wunderbare Zeit für Sozial- und Geisteswissenschaftler. Denn die jahrhundertelange Beschäftigung mit dem, was den Menschen ausmacht, wie Menschen sich organisieren, wie sie Gesellschaft bilden, das könnte man jetzt in einer ganz neuen Form digital umsetzen und mal gucken, ob wir nicht doch neue, bessere Gesellschaftsformen zusammen mit einer cleveren digitalen Kommunikationsstruktur aufbauen könnten. Ich glaube, dass wir da noch wirklich nicht am Ende sind und man eben sich auch fragen müsste, wie man Demokratie nochmal ganz neu denken könnte mit den neuen digitalen Unterstützern.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, du konntest etwas Interessantes aus dieser Recherche mitnehmen. Wenn ja, freue ich mich sehr, wenn du mir eine Bewertung oder einen Kommentar auf der Podcast-Plattform deiner Wahl dalässt. Das wird mich wirklich sehr freuen. Der Grund, warum ich für diese Folge mal wieder etwas länger gebraucht habe, ist ein erfreulicher. Und zwar wird es bald ein neues Buch geben. Gemeinsam mit der Psychologin Pia Lamberti habe ich mich mit der Frage auseinandergesetzt, warum Menschen eigentlich an Verschwörungsmythen glauben und welche psychologischen Faktoren hierbei eine Rolle spielen. Unser gemeinsames Buch erscheint am 29. Mai 2020. Der Titel lautet Fake Facts – Wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Man kann es ab sofort in jedem Buchhandel vorbestellen. Wie du sicherlich gemerkt hast, gibt es in diesem Podcast wie immer keine Werbung. Das liegt einfach daran, dass ich Werbung nicht sonderlich mag. Wenn es dir ähnlich geht und dir dieser Podcast gefällt, dann lass mir gerne eine Spende da. Schon ein kleiner Beitrag hilft mir sehr. Alle Infos dazu findest du auf denkangebot.org. Besonders freut mich ja immer, was alles so im Überweisungsbetreff der Spenden steht. Normalerweise lese ich an dieser Stelle eine besonders schöne oder witzige Nachricht vor. Diesmal habe ich mich aber über eine ganz andere, besondere Botschaft sehr gefreut. Und zwar hat mir Janusz geschrieben, dass er seinen Dauerauftrag fürs Erste erst einmal auf Eis legen muss, weil er gerade seine Ausgaben reduzieren will. Ihm war es aber wichtig, mir nochmal direkt zu sagen, dass er meinen Podcast sehr mag und gerne unterstützt, wenn es einfach wieder besser passt. Statt traurig über den gecancelten Dauerauftrag zu sein, war ich sehr glücklich, denn mich freut es vor allem, wenn ihr den Podcast gerne hört. Und wenn es gerade passt, etwas in den Hut zu werfen, freue ich mich natürlich. Wenn es gerade nicht geht, freue ich mich aber auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. An dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an alle Spenderinnen und Spender und Hörerinnen und Hörer. Der Denkangebot-Podcast ist übrigens gerade für den Grimme Online Award nominiert worden. Und... Ohne eure Unterstützung wäre das absolut unmöglich gewesen. Es gibt übrigens auch ein Online-Voting, bei dem man für mich abstimmen kann. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Die Musik kam wie immer vom wunderbaren Crosstrek. Bis auf eine Ausnahme. Die Hintergrundmusik ganz am Anfang der Geschichte zur Gesichtserkennungssoftware in Schulen ist vom Künstler grotesk. Ein Link zu anderen Stücken von ihm findest du ebenfalls in den Shownotes. Und... Abschließend will ich noch was loswerden. Während ich diese Folge geschnitten habe, hat sich die Welt um uns radikal durch Corona verändert. Es sind wirklich aufregende Zeiten, in denen wir gerade leben, und zwar im negativen Sinne. Und manchmal weiß man erst, wie viel einem Dinge eigentlich bedeutet haben, wenn sie nicht mehr da sind. Ich vermisse es, meine Freunde zu sehen. Ich vermisse das Gedränge in meiner Lieblingskneipe. Und die lauen Sommernächte, in denen alle dicht gedrängt im Park beieinander sitzen. Worum es in der nächsten Folge gehen wird, könnt ihr euch daher sicherlich schon denken. Bis dahin, passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.